0: Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 6. Wir widmen uns dem nächsten Pfeiler der Stoischen Philosophie, der Ethik und der dazugehörigen Tugend der Gerechtigkeit.
1: Ja, dann Herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast Folge 6. Mein Name ist Ralf und mir gegenüber sitzen virtuell wie immer der Tobias und der Markus Hallo miteinander.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, sehr schön. Also Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Es geht um das Thema Gerechtigkeit. Ähm, ich wollte mal kurz einen Schwenk oben drüber machen, also mal, mal drauf gucken, okay, wie haben wir diese letzten Folgen eigentlich strukturiert? Ähm, wir hatten Folge 4 und 5, haben wir uns um das Thema Selbstbeherrschung und Mut gekümmert. Das heißt, die Struktur der nächsten Folgen ist auch, wir kümmern uns um einen Bereich der mit mitsamt seinen Tugenden und packen in der einen Folge die Theorie rein, in der nächsten Folge die Praxis. Also Übungen, wie man Fortschritte in diesen Bereichen, in diesen Tugenden machen kann. Und wie gesagt, in der letzten Folge war es eben Selbstbeherrschung und Mut. Und um das mal kurz zusammenzufassen und um auch den Bogen rüberzuschlagen zur, zur Gerechtigkeit. Ähm, in der letzten Folge ging es darum, ähm, vor allem um, um Akzeptanz, also um Akzeptanz der Dinge, auf die ich keine... Kontrolle habe, die ich nicht kontrollieren kann und auch Akzeptanz der Dinge, die für ein gutes Leben im Sinne der Stoiker nicht notwendig sind. So etwas wie Reichtum, Krankheit, Tod, sozialer Status. Und die Kernmessage war im Prinzip, äh, akzeptiere, was ist und handle trotz Widerstände, trotz Hürden äh, mhm. vernünftig. Und Übungen hat mich vorgestellt, wie zum Beispiel die Dogmata, die Prämeditation Malorum oder auch den Blick von oben, um halt in dem Bereich weiter Fortschritte zu machen. Und es ging in gewisser Weise um den Umgang mit der universellen Natur. Und beim Thema Gerechtigkeit könnte man, könnte man vielleicht so drauf gucken, es geht heute mehr um den Umgang mit der menschlichen Natur. Also wie verhält sich der, der Stoiker oder wie denkt der Stoiker, dass sich der Mensch in der menschlichen Natur verhalten sollte? Und naja, genau, um dieser dritten Tugend gerecht zu werden, der Gerechtigkeit äh, drehen wir diese Folge heute. Wir klären die Frage, was ist Gerechtigkeit? beziehungsweise wie begründet der Stoiker seine Sicht auf die Gerechtigkeit? Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann ähm, wieder drei praktische Übungen an, wie man na, gerechter werden kann in gewisser Weise.
2: Mhm. Ja,
1: ich bin gespannt. Also was heißt es eigentlich für den Stoiker gerecht zu sein? Was ist Gerechtigkeit?
2: Ja, ganz interessante Frage. Ne? Du hast ja eben schon eingeleitet, dass wir beim letzten Mal die Selbstbeherrschung und den Mut gemacht haben. Das sind ja doch eher Tugenden, die auf einen selber zutreffen, auf das eigene mentale Setup und auf einen selbst auch gerichtet sind. Und die Tugend der Gerechtigkeit ist ja vor allen Dingen auch auf andere gerichtet. Das heißt, ich bin ein gerechter Mensch, wenn ich anderen etwas zukommen oder nicht zukommen lasse. Ne? Und für die Stoika, zumindest so habe ich das verstanden, und korrigiert mich da, wenn ich wenn ich da falsch liege, ist vor allen Dingen die Fürsorge für andere Menschen etwas ganz Besonderes und vor allen Dingen etwas ganz Wichtiges, was wir den anderen zuteil werden lassen sollten. Ähm, einer der, der Interpreten, den hatte ich mir auch nochmal angeschaut, das war Donald Robertson, der hat das sogar den gesamten Stoizismus, als eine Philosophie der Liebe, ja, äh, ja, beschrieben. Ja, ja. Ne? Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das zu, zu, zu eng vielleicht sogar ist, ne? aber zumindest ist, glaube ich, dieser Liebesaspekt im Stoizismus, ähm, umschrieben eben als Fürsorge für andere, äh, doch irgendwie ein wichtiger Aspekt im Stoizismus. Ne? Ein anderer Terminus, den man vielleicht auch verwenden könnte, wäre, dass Stoiker, die halt gerecht sind, so etwas wie interesselos, Wohlwollen gegenüber anderen haben. Ne? Also Wohlwollen im so in dem Sinne, dass man sagt, ähm, ich kümmere mich um euch, äh, ich kümmere mich um die anderen, mir ist es wichtig, dass ihr ein gutes Leben lebt und es ist interesselos, weil ich nichts zurückhaben will. Und ich glaube, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie, wie mhm. ihr das verstanden habt, tatsächlich im Stoizismus ein ganz, ganz prägendes Element. Es gibt halt keine Kompensation und ich brauche keine Kompensation. Äh, wenn ich euch ja. bei etwas zu Weihnachten schenke, Gut für mich. Ich übe meine Tugend der Gerechtigkeit aus. Ob ihr mir was schenkt, hm, egal. Ja, das ist nicht so nicht so wichtig. Ähm eine Frage, glaube ich, die sich da ähm, die sich da auch noch stellt, ist, naja, werden dann story kann nicht eigentlich im Grunde genommen zu so Leuten, äh, die man ausnutzen kann? Ne? Also ist ein story kann ich eigentlich zu naiv für diese Welt, weil er im Grunde <lacht> genommen eigentlich immer allen etwas Gutes tun will und für andere sorgt, ihm, ihm aber egal ist, ob er von anderen irgendetwas zurückbekommt, ne? Also das ist erstmal das, was, was ich zu dem zu einem Stoizismus beizutragen habe über die Philosophie der Liebe. Habt ihr da noch, noch Punkte, die ihr in der Vorbereitung entdeckt habt? Oder Anmerkungen zu diesem Punkt?
0: Also Anmerkungen hätte ich noch, weil der Philosophie der Liebe sagst, das ist ja auch schön und wichtig, dass man das nochmal betont, weil äh, dem Stoizismus ja immer so ein bisschen der Ruf anhaftet, dass das so gefühlslose oder gefühlskalte, äh, apathische Menschen sind. Und deshalb finde ich das schön, dass du das jetzt nochmal so, auch diesen Aspekt des Stoizismus da mit reingebracht hast. Man kann das nicht oft genug sagen, dass das auch ein, ein Teil und auch ein wichtiger Teil der Philosophie hm. ist.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich, wirklich entscheidend und wirklich ein wichtiger Punkt. Also Stoiker sind keine kalten, gefühllosen Brocken. Ne? Also ähm, die die Stoiker, wie hatte ich ja gerade gesagt, haben sowas wie interesseloses Wohlwollen gegenüber anderen, das ist halt ein Gefühl, also es fühlt sich in einer bestimmten mhm. Weise an, sich um andere irgendwie zu kümmern. Ne? Äh, vielleicht nehme ich noch mal einen Gedanken auf, den ich jetzt zum Schluss habe so im Raum stehen lassen, also sind die Stoiker eigentlich zu naiv für diese Welt oder man könnte ja auch sagen, sind die eigentlich zu gut für diese Welt? Ähm, ich glaube, das trifft man sehr häufig auch in den Kommentaren. Ne? Und vielleicht ist es auch irgendwie intuitiv irgendwie ein Gedanke, der, der nahe liegt, so wie wir das eben gerade umschrieben haben. Ähm, vielleicht wäre ich auch noch mal an eurer Meinung interessiert. Also wenn ähm, ich das alles richtig sehe, würde ich denken, nee, das ist eigentlich im Stoizismus gar nicht so, so geradlinig. Ne? Natürlich ist es so, dass man keine Kompensation braucht äh, für etwas, wenn jemand mir zum Beispiel etwas Böses antut. Es ist aber schon so, dass der Stoiker auch intervenieren würde, ähm, wenn etwas Schlechtes von Seiten des anderen passiert. Mhm. Der Grund ist nur ein anderer. Ne? Also mhm. wenn ich mhm. beispielsweise jemanden ähm, oder einem Freund beim Umzug helfe und ich ab irgendeinen Punkt rauskriege, der nutzt mich nur aus. Na, weil er von mir noch ganz viele andere gefallen haben will und von mir einfordert, aber selber halt nicht zurückgeben will. Mhm, Dann ist, glaube ich, der Punkt der Stoiker zu sagen, hm, das Problem ist nicht, hier nicht die Kompensation. Das Problem ist nicht, dass ich etwas zurückkriege, sondern ich sollte ihn darauf hinweisen, dass er nicht gerecht ist, sondern das Problem mhm. liegt also bei ihm. Und indem ich ja. ihn halt maßregle und ihn belehre, ähm, lehre ich ihm nicht, ähm, dass ich etwas kriegen sollte, sondern ich lehre ihm, ein besserer Mensch zu werden. Also, das Was Problem er etwas liegt dass geben das sollte. Sein. Ja. Genau, genau, genau. Also, ich als Stoiker bin eigentlich schon clean. Ich brauche halt mhm. nichts von ihm, aber ich kann ihm halt helfen, ne, ähm, dann ein besserer Mensch zu werden, indem er sozusagen ähm, etwas zurückgibt. Mhm.
1: Das passt, passt gut. Ich glaube, es gibt bei Markus Aurelius hier und da auch so Stellen, wo er sagt: Okay, ich erkenne, dass jemand irgendwas falsch macht oder nicht richtig macht und dann gehe ich eben hin und sage ihm dann, wie, wie ich das sehe oder wie der Stoiker das sieht. Ich meine, aus, aus Stoiker-Sicht gibt es halt erstmal nur seine Sicht, wie der, wie der Stoiker das sehen würde. Und ich meine, auch bei Donald Robertson habe ich gelesen, das geht manchmal so in die Richtung, okay, der Stoiker ist auch so eine Art Coach für seine, für seine Mitmenschen Zu sagen, guck mal, wenn du das so siehst oder so machst, dann gibt das vielleicht im Großen und Ganzen mehr Sinn. Mhm.
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Das führt uns, glaube ich, schon, schon weiter, auch tiefer in den Stoizismus rein, wenn man sich wenn man sich fragt, ähm, naja, wem sollte ich eigentlich helfen? Ne? Äh, das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die du dir nochmal angeschaut hast, Ralf.
1: Das ist ähm, sehr sehr spannend und auch vielleicht auch hier und da kontroverser kontroverser Teil des, des, des Stoizismus, aber nur auf, aufgrund des Ursprungs. Ähm, wem gegenüber sollten die Stolker, oder sind die Stoiker gerecht? Die Antwort ist allen. Okay, warum und woher kommt es? Ähm, ich, ich fange mal damit an, es gab von Zenon eine frühe Publikation, das war die Republik. Also damals war es auch üblich, dass jeder Philosoph irgendwie einen Beitrag zu ja, Staatsform oder zum Zusammenleben gebracht hat, häufig auch als Antwort zu Platons Republik. Und ein ganz krasser Unterschied von Zenons Republik zu Platons Republik ist beispielsweise, dass bei Zenon alle Menschen gleich behandelt sind. Und wenn man so liest, was von äh, Zenons Republik überliefert wurde, dann ist sehr viel Polemik dazwischen, sodass wir, dass ich darauf an der Stelle auch, auch, auch nicht eingehe, weil es auch ablenkt von dem, worum es nachher eigentlich geht. Also es ist wenig erhalten, leider davon. Aber es ist in gewisser Weise, hat Zenon so eine Welt des Weisen dargestellt. Also diese Republik ist eine Welt, wo die Weisen zusammenleben, aber auch der, der normale Mensch, sage ich mal, auch, auch seinen, seinen Platz drin findet. So ist es nicht. Ähm, und die, die Idee ist eben, die daraus entsteht in gewisser Weise, dass der Stoiker sich als Kosmopolit sieht. Also der Kosmos ist meine Polis und Polis ist Stadt. Also er ist in der ganzen Welt zu Hause. Damals war es vielleicht nur noch die Erde. Mittlerweile kann man das ja auf den Mars ausdehnen und <lacht> auf das zweite Universum. Also es gibt quasi nur ein Wir und kein... Kein, die anderen oder sowas, die, es gibt keine anderen Länder, es gibt keine Städte, das ist quasi für den Stoiker so ja, ein, ein großes Wir. Und darauf bezieht ja auch seine Handlung in Form von, von gerecht handeln dass die, die Handlung immer in Bezug zu, diesem, zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Großen und Ganzen ähm, sich bewegen. Und also die, die Intention bezieht sich darauf ähm, für das mhm für die Gemeinschaft was, was zu tun. Und es gibt vielleicht einen Irrtum, der damit in Verbindung gebracht werden kann. Ähm, Wenn es heißt, der Sturiker würde gerne die Welt verbessern, so ist es nicht, dass, dass ihm daran gelegen ist, dass es tatsächlich besser wird. Er hat lediglich die Intention, was Gutes mhm. in die Welt zu bringen. Also da kommen wir, glaube ich, im Laufe der Folge und in der nächsten Folge nochmal drauf, dass ihm das Ergebnis ähm, zwar beschäftigt, aber nicht besorgt. Mhm. So rum so, 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 auszudrücken. Ja, das hast du schon oder
0: wolltest du noch was sagen, sonst Ist gut, ja. greife ich diesen Faden auf. Das. Ähm, ja, was, was heißt das, gerecht zu sein? Du hast schon gesagt, gerecht gegenüber anderen Menschen, aber natürlich auch gerecht sich selber gegenüber. Ähm, insofern, du hast es angesprochen, sich nicht auf die Ziele zu konzentrieren. Die liegen nämlich nicht in unserer Macht, sondern ähm, ja, auf das, was wir beisteuern können. Also da gibt es eben diese Analogie mit dem Bogenschützen, der stoische Bogenschütze. Der haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen, der sich darauf konzentrieren kann, möglichst gut zu zielen, möglichst ruhig zu sein, die Kraft äh, richtig da auszubalancieren. Aber ob er dann das eigentliche Ziel trifft, das liegt nicht mehr bei ihm. Da kann der Wind kommen, da kann eine Taube unglücklich durchfliegen in dem Moment. Äh, kann ja. alles mögliche passieren. Und, das kann das. <lacht> <lacht> ähm, und es ist nicht klar, dass er dieses Ziel auch erreicht und... Ähm, man nennt das auch, man kann dann Ziele internalisieren, also man soll sich auf das konzentrieren, was in der eigenen Macht steht. Das könnte jetzt zum Beispiel heißen, ähm, nicht ich gehe in das Meeting und überzeugt alle von meinem Projekt und äh, das Ziel ist, dass ich die Gelder bekomme, sondern mein Ziel ist es, einen Vortrag so gut wie möglich zu halten, so engagiert wie möglich, so kompetent wie möglich, das habe ich selber im Griff. Und äh, witzigerweise äh, dieses, das immer wieder bei Epiktet ja, was steht in meiner Macht und was nicht, das hat auch Einzug erhalten in, in sehr populäre Bücher. Mir ich, ich kam dieser Gedanke in der Vorbereitung irgendwie sehr bekannt vor und ich habe dann nochmal in mein Bücherregal geschaut und äh, in der 1%-Methode, auf Englisch heißt es Atomic Habits, es war vielleicht auch vielen bekannt, äh, da geht es um Gewohnheitsbildung und äh, James Clear schreibt da auch, es sind nicht die Ziele, auf die man sich konzentrieren sollte, sondern er nennt es da das system weil die Ziele sind bei allen gleich. Also jeder, der an der Olympia teilnimmt, möchte die Goldmedaille gewinnen. Also an den Zielen unterscheiden die sich nicht, aber die konzentrieren, die Guten konzentrieren sich eben auf ihr System. Und ein anderes Beispiel wäre ein Musiker. Jeder Musiker hat das Ziel, ein Welthit zu schreiben, aber das liegt nicht in ihrer Macht. Konzentrieren können sie sich auf ihr System, das heißt, wie viel sie üben. Und, und das ist eigentlich zutiefst stoischer Gedanke, eben Konzentration auf das, was in meiner Macht liegt, auf die Motive eben. Genau.
1: Das ist auch das Einzige, was tatsächlich im Hier und Jetzt ist. Ne? Also Ergebnisse sind immer Zukunft. Und das Einzige, was ich hier und jetzt in der Hand habe, ist meine, meine Motive, meine Intention. Ne?
2: Wäre es dann eine faire Beschreibung, wenn ich das mal so zusammenfasse, dass äh, es äh, Stoikern, wenn sie meinen, dass Menschen gerecht sein sollen, eigentlich meinen, wir sollten interesseloses Wohlwollen anderen gegenüber walten lassen? Und der Grund, warum wir das tun sollten, ist, weil wir dadurch eben eine gerechte Gesellschaft bilden können. Also uns Stichwort Zenons Republik und so weiter. Mhm. Ähm, aber wir sollten uns nicht aus der Bahn werfen lassen, wenn wir das nicht schaffen. Ne? Mhm. Also, wir haben dann ja alle unsere Mühen da reingesteckt, alle unsere Motive daran ausgerichtet, aber wenn wir es letztendlich nicht schaffen, das ist not our business. Ne? Da haben wir keinen Einfluss drauf. Also habe ich jetzt Tobias zum Schluss verstanden. Genau, da sind das sind wir ist, wieder ich, in,
0: der, in der letzten Folge Akzeptanz. Äh wir tun alles, was wir können, aber wenn es dann doch nicht klappt, ja, dann sind wir wieder, äh, noch die letzte Frage
1: anhören, wer das noch nicht versteht. Ich könnte auch noch einen anderen Aspekt aus der letzten Folge mit, mit reinschmeißen, so auf die Art, wenn uns das Schicksal schon so zusammengewürfelt hat, dann lass uns doch wenigstens das Beste draus machen.
2: Mhm. Genau. <lacht> ja, das hört, ja. Sich, hört sich ganz gut an. Und äh, das bringt uns jetzt zum weiteren Punkt, warum eigentlich? Ja. <lacht> also, äh, dass Sie einen Vorschlag erstmal, ja. den dienst Story in den Raum gestellt haben, dass wir so und nicht anders leben sollen, dass wir diese Motive und keine anderen haben sollen. Und die Frage besteht ja darin, was begründet das eigentlich, dass das die Richtigen sind? Ne?
1: Ja, das ist ein bisschen tiefer graben an der Stelle. Mhm. Ähm, und vielleicht auch eine Idee oder eine Frageform von, von Aristoteles auch herholen, der mal diese Ergon-Frage gestellt hat. Oder das, ja. Und das ist, im Prinzip ist es die Frage, was ist eigentlich eigentümlich menschlich? Also, was ist so eine Art spezifische Funktion des Menschen? So also wie die Bohrmaschine Löcher bohren kann, kann der Staubsauger mhm. dann reinigen zum Beispiel. Und man könnte auf zwei Antworten kommen, wie sich die begründen, dazu, dazu gleich. Aber zwei Antworten, eine davon könnte sein, okay, Menschen sind im Vergleich zu anderen Wesen mit Vernunft begabt, also haben Vernunft, sind vernünftig und sie sind ähm, soziale Wesen, also eine soziale Veranlagung. Was bedeutet dass wenn wir, wenn Menschen Vernunft haben, läuft es daraus hinaus, dass wir praktisches Wissen, also quasi Vernunft einsetzen, um praktisches Wissen zu lernen, wie man ein gutes Leben lebt. Es ist eine Konsequenz daraus, und die zweite Konsequenz aus der sozialen Veranlagung ist im Prinzip, dass wir auch andere dabei unterstützen, dass sie ein gutes Leben leben. Aber um jetzt noch tiefer zu graben: Wie erkennt man das?
0: Ja, da gibt es die sogenannte Eukaryosis-Lehre. Korrigiert mich, wenn ich das falsch ausspreche, aber so meine ich, dass es passen müsste. Und das ist ein Wort. Das heißt, kann man lose ins Deutsche übersetzen mit Aneignung und im Grunde geht es darum, die, die, die Stoiker haben sich angeschaut, ja, so wie so eine Art Naturbeobachtung, wie lässt sich eigentlich unsere urtümliche Natur erkennen. Und die haben dann erkannt, ja, also was allen Lebewesen gemein ist, ist die Selbsterhaltung. Und ähm, das heißt, äh, ja, ich eigne mir an, was mir zuträglich ist und vermeide, was mir schadet. Und dann haben sie sich eben angeschaut, ja, worin unterscheidet sich der Mensch von den anderen? Der Ralf hat es schon gesagt, also Pflanzen sind vegetativ, Tiere sind triebhaft und der Mensch setzt sich eben dann noch durch die Vernunft von den anderen ab. Und ja, bei den Pflanzen könnte man auch wieder argumentieren, die kümmern sich nicht um den Baum nebendran. Die Tiere kümmern sich noch um ihren Nachwuchs, aber auch nicht um viel mehr, vielleicht um das Rudel. Und beim Menschen ist dann eben zu sehen, die kümmern sich um alle, so zumindest jetzt äh, den Stoikern nach in ihrer Eukaiosis-Lehre. Also so aus der, aus der tatsächlichen Beobachtung des Menschen schließen die eben auf diese beiden Ergons, äh, Vernunftfähigkeit und das soziale Wesen der Menschen, ähm, haben sich damit auch von den Epikureern abgegrenzt, die ja Lust zum höchsten Gut erklärt haben. Die Stoiker haben gesagt, nee, wenn man sich ein kleines Kind anschaut, das möchte laufen lernen, weil es seiner Selbsterhaltung zuträglich ist, äh, auch auf Kosten von Schmerzen, weil es da immer wieder hinfällt. Also so war die Argumentation von den Stoikern. Die haben gesagt, die Selbsterhaltung in letzter Konsequenz liegt dann noch vor dem Lustgewinn.
1: Genau. Hm, schön, ja. ja. Vielleicht noch ein interessanter oder ein Gedanke zu diesem Okaiosis aspekt auch vielleicht aus der, aus der letzten Folge nochmal rausgenommen, wenn die äh, Stoiker annehmen, dass je, jeder Mensch, wenn er begabt ist, ja Anteil an dieser universellen Vernunft auch hat, so ist das dieses, dieses große, verbindende Alles-ist-Eins-Element in gewisser Weise. Ähm, also wir also sind miteinander verbunden, eben über diese, diesen, ähm, diese universelle Vernunft, was dann auch halt äh, so die, die ultimative Verbindung ist, weswegen es auch Sinn machen kann, ähm, kosmopolitisch zu handeln also im Sinne der der Gemeinschaft. Mhm.
2: Mhm. Ja, das, das bringt uns ja noch, viel, noch ein bisschen weiter, ne? äh, nämlich wenn wir noch, noch tiefer graben, also heute sind wir wirklich intellektuelle Gräber, äh, ne? wir graben ganz, ganz tief und guck mal, wo wir irgendwie auskommen, aber das ist ja ganz typisch für Philosophen, dass man relativ quänglich Warum-Fragen stellt und mhm. äh, dann wäre ja auch die Frage, was ist eigentlich die letzte Warum-Frage, warum wir etwas tun sollten, gemäß der Historiker und ich glaube, da kommt man halt relativ schnell bei, diesem, ähm, bei dieser Idee äh, des Lebens im Einklang mit der Natur aus. Ne? Mhm. Also bei Seneca heißt das ja, ist ja wie jeder, jeder weiß, unser Motto, nämlich das Motto der Historiker ist ein Leben im Einklang mit der Natur. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich jetzt? Ne? Aber vielleicht vorher, bevor ich das beantworte und ihr auch noch mal was dazu sagt, einfach die Anbindung noch mal zu schaffen. Ne? Also, du hast ja gerade was gesagt, ähm, ähm, Tobias und Ralf, ihr habt was oder ihr beide habt was dazu gesagt, ähm, was das eigentlich ähm, heißt, also was die Stoiker, wie die Gerechtigkeit eigentlich begründet. Und Ralf hat was zum Ergon-Argument gesagt und Tobi, mhm. du hast dann was gesagt, wie man dieses Ergon eigentlich erkennt. Und man könnte sich ja auch jetzt fragen, naja, also was macht eigentlich das Ergon jetzt zu irgendetwas Gutem? Ne? Mhm. Und das ist ja erstmal auch keine Frage, die, äh, die irgendwie kontraintuitiv ist. Also ich könnte ja genauso gut sagen, ja, also ich bin ja begabt zum Trommeln und wenn ich auf die meine Naturgeschichte anschaue, dann sehe ich, ja, mein Vater war Trommler, meine Mutter war Trommler und die davor waren alle Trommler. So, Ich habe aber keine Lust auf Trommeln. Na, ich will überhaupt mhm. keine Musik machen. So Und was ist jetzt der Grund dafür, der finale Grund, dass ich jetzt immer noch trommeln soll? Oder jetzt übertragen auf unser Beispiel. Ähm, warum sollten Menschen dann eigentlich ihrer Vernunft oder warum sollten die dann immer noch ähm, ihrem sozialen Wesen Ausdruck verleihen, indem sie dann halt tugendhaft sind? Und die Antwort ist, glaube ich, in diesem Leben gemäß der Natur. Und das Leben gemäß der Natur, ich hatte mir da ein Zitat mal rausgesucht bei Diogenes Laertius. Ähm, und das geht in etwa so, unsere Naturen sind nämlich Teile des Ganzen. Aus diesem Grund besteht das Ziel darin, in Übereinstimmung mit der Natur zu leben und das heißt in Übereinstimmung mit der eigenen Natur und der des Universums. Das heißt, letztendlich geht es darum, sich einzufügen in ein großes Ganzes, ne? also seinen Job als menschlich, menschliches Wesen zu machen, weswegen wir eigentlich da sind. Ähm, wenn man sich also fragt, warum soll ich interesseloses Wohlwollen gegenüber anderen walten lassen und warum ist das in meinem Ärgern und warum kenne ich das und warum sollte ich dem folgen? Ne? Also Trommler-Beispiel. Ähm, dann besteht der finale Grund darin weil ich halt das tue, wofür ich eigentlich hier bin. Ne? Also wenn man es christlich ausdrückt, ähm, das kam ja ein bisschen später und Historiker hatten diesen Begriff noch nicht, könnte man sagen, ist halt unsere Bestimmung. Ne? Also das ist, das ist es halt, was der Grund dafür ist.
1: Mhm. Es ist immer, immer wieder so, so ein spannender Gedankensprung, da dahin zu kommen. Okay, es ist vernünftig, 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 vernünftig zu sein. Das ist quasi <lacht> unsere Bestimmung. Also da mhm. es, ja, springt, es, ist, es springt ja. einen nicht an, dass dem so ist. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, da, das ist tatsächlich so, da braucht man ein, einige gedankliche Umdrehungen, um da ja. kommen. Aber äh, ich hoffe, ich habe das einigermaßen so ja. klar dargestellt, dass viele schon das Gefühl haben, dass man intuitiv etwas mit diesem Gedanken anfangen kann. Ob das dann sozusagen das philosophische Papier hält, ne, äh, auf dem es steht, also ob tatsächlich das irgendwie belastbar und überzeugend ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, intuitiv kann man etwas mit diesem Gedanken anfangen, dass man sich in irgendetwas eingliedert. Ne? Und ja. in diesem Fall, nicht in man gliedert sich nicht in die Familie oder in einen Sportverein ein, sondern man entgliedert sich ein in den Gesamtteil mhm. des Kosmos. Ne? Mhm. Also wofür man eigentlich da ist. Man tut halt das, äh, was man eigentlich äh, gemäß des großen Ganzen tun sollte. Etwas neumodisch würde man sagen, naja, man gliedert sich in den Sinn des Lebens ein. Mhm. Ne? Also den Begriff hat Historiker nicht. Aber das ist, glaube ich, der, äh, der Begriff, der vielen vielleicht auch so auf der Zunge auch liegt, wenn, wenn man über dieses Thema so spricht, ne? Und das ist jetzt, glaube ich, auch wieder eine, eine schöne Überleitung, nämlich zum Schlussteil, den wir, den wir auch noch ähm, eingebaut haben hier. Äh, nämlich, was irritiert uns? Was finden wir überzeugend? Was finden wir weniger überzeugend? Ähm, was sind eure Gedanken dazu? Vielleicht mag ja einer von euch mal anfangen.
0: Ja, also ich fange mit was an, was mir jetzt eigentlich erst so wirklich gekommen ist. Es äh, ist mir aufgefallen ist, wie schlüssig eigentlich doch die Argumentation ist mit mit Ergon und äh, Eukaryosis-Lehre und dann hin zu äh, Leben im Einklang mit der Natur. Und ja, du hast es richtig gesagt, eigentlich ist der Gedanke intuitiv gut. Und trotzdem, wenn man sich umschaut, ist Selbsterhaltung wirklich Überlustgewinn, wenn man sich in unserer Gesellschaft so, so umschaut. Die Frage äh, stellt sich natürlich schon. Also, so schlüssig dieser Gedanke ist, so äh, sehr spiegelt ja die Realität momentan zumindest was anderes wieder. Also da äh, würde ich mal sagen, haben viele Leute den Lustgewinn höher gesetzt als, als die, ja, die Vernunft und die, die Selbsterhaltung. Und welchen Gedanken ich natürlich auch nochmal irgendwie jetzt richtig, was ich richtig stellen will oder anders formulieren will, dieser, dieser Punkt, mit dem ja nur das Motiv ist, ist wichtig da gibt es diesen schönen Spruch von George Bernard Shaw, der irgendwie gesagt hat, ja, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Also jeder hat gute Motive in dem Sinn. Aber der springende Punkt bei den Stoikern ist eben, ja, das Motiv, man darf da nicht verwechseln, gut und tugendhaft. Also das Motiv muss nicht bloß für einen selber gut sein, sondern das muss auch alle Kriterien der Tugend der Tugenden erfüllen, damit es, damit es wirklich zur Umsetzung eigentlich kommt. Also das deutsche Weise würde das nur machen, diese Handlung wirklich nur ausführen, wenn dann auch wirklich alle, äh, das, die im Einklang mit den ganzen Tugenden steht. Also das ist immer hm. was ein bisschen, was Missverständliches, wenn es heißt, ja, ja okay, äh, ich hatte gute Absichten, ich bin von jeder Schuld befrei, ja. dass es so, ist es nicht.
2: <lacht> ja. Ja, ja, etwas wird nicht dadurch gut, dass man will, dass es gut wird, ne? genau. sondern es gibt halt externe Kriterien, in dem Fall halt die Tugendhaftigkeit. Mhm. Und das stoische Weise ist eben ein Ideal, dem Stoiker versuchen nachzueifern. Und äh, ja, das stoische Weise war halt eben auch gerecht. Ne? Und äh, genau. das gibt uns auch schon mal Leitlinien an die Hand, wie wir dann in den jeweiligen Situationen handeln sollen. Ja, ja. Ja, ich habe auch noch einen äh, anderen Punkt, äh, der, den ich noch erwähnen wollte zum, zum Abschluss. Ich bin ja selber eben darauf eingegangen, dass der Stoizismus so eine Art Philosophie der, der Liebe ist. Oder zumindest Donald Roberts meinte, dass das so eine Art Philosophie der Liebe ist. Und äh, da finde ich einfach diesen Gedanken der radikalen nächsten Liebe besonders äh, interessant. Den kommen dann vielleicht gerade Leuten, die im westlichen Kulturkreis groß geworden sind, insbesondere in einem christlichen Kontext ja auch relativ bekannt vor. Ne? Ich möchte das jetzt auch gar nicht kritisieren, dass das kein nobles Ziel ist und dass das gar nicht irgendwie gut ist oder so, sondern ganz im Gegenteil, also ich halte das, glaube ich, auch für eine sinnvolle Ausrichtung. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob man das so verabsolutieren sollte, wie die Historiker das gemacht haben. Ist das wirklich die Einz das einzige Motiv, ähm, äh, was zählen sollte? Ne? Und die die Frage stelle ich mir insbesondere als Wissenschaftler, äh, denn ähm, es ist natürlich so, dass ich auch oder zum Teil jedenfalls auch prüfe, ob meine eigenen Thesen irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen oder die Gesellschaft voranbringen und so. Und gerade bei sehr angewandten Themen liegt das vielleicht nahe. Bei manchen anderen Themen, da will man vielleicht als Wissenschaftler einfach nur, hat man nur theoretisch Neugier. Man will nur wissen, wie bestimmte Zusammenhänge sind. Man will da nichts mitmachen. Man will die Gesellschaft nicht mal besser machen und so. Ja, das ist nicht das Ziel, sondern man will wirklich ganz genau graben und sehen, was zum Beispiel die Welt im Innersten zusammenhält. Ich will mit der Erkenntnis, was auch immer die Welt dann zusammenhält, will ich mhm. nichts machen. Und ich will auch nicht die Gesellschaft voranbringen. Ich will einfach nur was wissen, wie es ist. <lacht> Und das ist halt ein sehr nobles Ziel, was viele wissen, oder es ist erstmal ein Ziel, ich weiß nicht, ob es nobel ist, aber es ist erstmal ein Ziel, was viele Wissenschaftler haben, für die die Stoiker, glaube ich, kein Herz haben, weil sie immer sagen würden: hm, Das ist das falsche Motiv, was du hast. Du solltest mhm. eigentlich in deine Wissenschaft treiben, selbst die Grundlagenforschung, nicht mit dem Ziel, einfach nur aus theoretischer Neugier Zusammenhänge zu erkennen, sondern solltest immer auch gucken, wie du die Gesellschaft durch diese Erkenntnisse voranbringen kannst. Ne? Und danach vielleicht auch deinen Forschungsgegenstand wählen. Und das scheint mir halt in gewisser Weise kontraintuitiv zu vielen Motiven, die viele Wissenschaftler haben. Und äh, ja, da bin ich auch auf eure Meinung oder Einschätzung gespannt. Und da kann mich dann auch gerne noch jemand berichtigen oder können mich auch die Leute, die den Podcast hören, nochmal noch mal berichtigen. Das finde ich einfach ein bisschen einseitig von den Stoikern. Mhm. Mhm will aber ja. gar nicht in Abrede stellen, dass das äh. Äh, der radikale Altruismus ein, ähm, ein, ein nobles Ziel ist. Nur, dass es der einzige, das, ist das einzige mhm. Ziel oder das einzige Motiv ist, was zählt, finde ich ein bisschen wenig.
1: Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht hängt es da auch von dieser Gesamtgemengelage an, wie sich dann, bevor du Langeweile hast, dann steckt doch lieber dein, deine Fähigkeiten, in, auch wenn es keinen weiterbringt, außer dich. Aber dann bist du zumindest in einer, ja, in einem guten mentalen State, sage ich es nur, bevor du dich langweilst. Das wäre jetzt aber, das wäre jetzt die <lacht> etwas schelmische Überleitung zu meiner Idee, die ich noch hatte, aus diesem <lacht> aus diesem äh, Thema Gerechtigkeit und Natur. Ähm, das ist so der vielleicht also so eine Art Impuls, dass man doch seiner, seiner eigenen Natur, seiner Persönlichkeit vielleicht auch gerecht werden sollte. Also zu gucken, okay, was wurde mir in die Wiege gelegt, welche Stärken, Gaben, Neigungen, Fähigkeiten habe ich? Und also was ist meine Natur? Und das wäre vielleicht auch die, die Wissenschaftler-Natur, halt eben dieses, dieses Forschen. Also stattdessen jetzt Geschirr abspülen, Stände, würde ich sagen, es bringt dich jetzt, ja, egal. Und ähm, also, also eine Fähigkeit und Neigung irgendwie zu entwickeln und zu nutzen, um entweder damit selbst einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, oder zumindest halt nicht in einem, in einem schlechten Zustand zu sein. Also wenn ich den ganzen Tag irgendwas mache, was mich langweilt, bin ich schlecht und schlecht drauf und stecke andere mit Stimmung an oder sowas, das ist nicht gut. Geschweige denn, dass ich ähm, versuche, mich gegen meine Schwächen aufzubäumen, also irgendwas mit aller Gewalt erreichen oder verbessern will, was, was wozu ich eigentlich gar nicht fähig bin oder wo ich besser meine, meine Stärken einsetze oder mit meinen Stärken meine Schwächen kompensiere. Also aus, aus der Sicht ähm, zu überlegen, wie kann ich meiner Persönlichkeitsnatur gerecht werden fürs große Ganze, das so als als Gedanke, der herumwabert und abschließender Impulsidee für, für diese Folge. Haben wir alles gesagt? Ist alles gesagt. Ja, ich würde
2: sagen, für heute ist die Soweit. Lage der Stoiker hinreichend <lacht> erörtert. Sehr schön. Genau,
1: dann schauen wir uns ähm, in der nächsten Folge an, was man denn genau tun kann, um die historische Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Ähm, wir haben jetzt schon mal die die Theoretische Basis gelegt. Was bedeutet Gerechtigkeit? Was, welche Themen sind, sind da mit drin? Ähm, ja, die, die Vernunft, die Okaiosis, die Kosmopolis und die Themen drumherum. Ja, wie werden wir gerechter? Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde dann sagen, wie du mal sagst, Markus, die Lage ist dann äh, was, hinreichend äh,
2: erörtert. erörtert <lacht> ja, sie
1: Immer schön heiter bleiben. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ja, tschüss. Ja.